Lecturas de Tabaquería El placer de leer en voz alta Soy Mauricio Duque Arrubla. Usted escucha Lecturas de Tabaquería, el podcast de lecturas en voz alta. Si tiene algún comentario o desea hacer alguna sugerencia, puede escribir a mauricio.lecturasdetabaquería.com La lectura de hoy es una nueva grabación del cuento Noticias de un convento frente al mar de Germán Espinosa. Noticias de un convento frente al mar A. Ellen Hitzig El único recuerdo grato que me queda del monasterio de San Simón era el patio de ciruelos y limoneros, tras cuyo muro posterior el mar rompía contra un terraplén de rocas dispares y agujereadas, recorridas por jaivas errantes. También, por supuesto, guardo memoria de la hermana Nicolasa, vieja y entumecida por el reumatismo, fregando con jabón de pino en una batea los hábitos, túnicas y capas de coro de nuestra comunidad. Un convento de monjas carmelitanas extraviado en el litoral atlántico, en algún sitio equidistante de Punta Arboletes y el Golfo de Morrosquillo. Las dos evocaciones son en realidad una sola, porque la hermana Nicolasa lavaba siempre allí y se había convertido en otro elemento en otro sarmentoso árbol del patio poblado por aromas de peces muertos o de limoneros floridos. Del patio donde yo me refugiaba por las tardes, entre las horas de lección del oficio divino, para tratar de fijar en la mente cosas definitivamente idas o trozos todavía calientes de mi vida pasada, aun unos meses antes de que la hermana Elga me los hiciese por fin precipitar en el olvido, trocándolos por la delicia y el horror infinitos de hacer en un claustro de carmelitas lo que no se hizo desde la conminoración del Monte Carmelo. Mi presencia en el convento de San Simón no duraba todavía un semestre, o sea que era yo apenas una novicia, la tarde en que la hermana Nicolasa, desembrollando un poco la madeja de sus delirios habituales, reparó en mí y se quedó mirándome como atrapada por una punzante iluminación. No tardó aquello más de dos o tres minutos, pero la vieja se fue poniendo muy colorada, con los ojos muy fijos en mí, y de pronto soltó una frase que no comprendí del todo, algo así como si me alertara sobre un peligro cercanísimo, sobre una especie de profanación que estuviese a punto de cometer, pero no en sus manos evitar, esa alegre muchacha provinciana que era yo. Una suerte de ocurrencia medio fatal y medio diabólica, yo acababa de morder una ciruela y me hallé en un tris de arrojársela cuando la vi congestionada y mirándome con aquella fijeza de una manera tan impertinente y desvergonzada. Hacía, después de todo, varias semanas que frecuentaba el patio por las tardes y ella nunca parecía verme. Siempre inclinada sobre la batea y tratando de blanquear hasta la pureza las piezas de márfaga, y de telas pobrísimas con que cubrían las hermanas sus cuerpos macilentos. Pero comprendí que si la agredía, si lanzaba la fruta al suyo como piedra al ojo de Filipo, habría incurrido en grave culpa 
y en el capítulo la prelada me leería el benedicte, lo cual hasta el momento no me había ocurrido. De modo que volví a morder la ciruela, esta vez con furia, y me hice la que no oía sus palabras, que por lo demás no fueron nada claras. Tuve más tarde ocasión de aprender a amar a esta anciana artrítica y medio loca, cuyo recuerdo es lo único bueno que me queda de mi estancia en el monasterio. Se veneraba con su nombre la memoria de San Simón Stock, el ermitaño a quien la Virgen María entregó el escapulario del Carmen con la promesa de que todo aquel que lo visitase se salvaría. Dicen que hacia el siglo XII un cruzado calabrés creó en el monte Carmelo, al norte de Samaria, el eremitorio de donde luego derivaría la orden religiosa de las Carmelitas, a la cual ingresé contra mi voluntad, no obstante haber sido educada en los rigores del dogma católico, pues con mi unción no sólo se contrariaba mi natural, sensual y mundano, sino que se pretendía despojarme de la herencia de mis padres, muertos durante las depredaciones que Aristides Fernández desató en el primer año del siglo, contra todos aquellos que mostrasen desafección hacia el régimen del gramático José Manuel Marroquín. Fue el caso que mis tíos, por ser hija única y deseosos de acaparar la herencia, ofrecieron a las carmelitas de San Simón un concupiscible donativo a cambio de recibirme en su seno. Y así, un día de julio de 1905, a poco de haber cumplido 17 años, me vi a las puertas del convento, magullada durante cinco jornadas por el viento del mar, sucia de sal y de vaho de bestias, ignorante de lo que pudiera esperarme bajo aquellas cúpulas arcaicas y entre aquellos muros recubiertos de musgo y verdín, que me recordaban las sombrías locuras medievales, erizadas de botareles y de arbotantes, que vi en los textos de historia cuando estudiaba en el colegio de la Merced. Yo había pasado mi niñez en una finca bolivarense, rodeada de colinas donde se asoleaban acacias y naranjos, que frecuentaban mirlos y tordos atizonados. Recuerdo en particular las mañanitas de Ordeño, cuando a lomo de burdégano llevábamos los cántaros de leche al pueblo y los lugareños se quitaban el sombrero para darnos los buenos días. Todo en mi infancia había sido, salvo la muerte de mis padres, claridad y gozo. ¿Cómo entender que de aquí en adelante fuera a vivir en este convento de fríos muros de piedra perforados por ajimeces que nos asustaban de súbito con la visión espeluznante del mar. Me erizaba la piel oír el tañido de las campanas en la torre o el simple errar sin rumbo con las cuentas del rosario escurriéndose de entre mis dedos junto a las infinitas balaustradas de los corredores o entre hornacinas de arcos sepulcrales rehundidos en las paredes donde reposaban nuestras predecesoras. Al descubrir que las monjas muertas eran sepultadas allí mismo, el edificio se me antojó no ya un despojo sombrío, sino un gigantesco mausoleo lleno de presencias vituperables. Una noche creí ver un fantasma entre las sombras de la capilla, y luego descubrí que se trataba de un heraldo marmóreo, arrodillado al fondo de una tumba. Durante semanas viví acosada por visiones de espectros errabundos y pensé que moriría de tristeza bajo el lujo marchito de las bóvedas y los rosetones de cestería entreverada. Pero cualquier imagen que nos forjemos del universo y de los objetos y seres que lo componen es susceptible de ser modificada, 
casi en forma absoluta por una mera alteración de nuestro estado de alma. Pronto la hermana Elga lograría sutilmente esa alteración al introducirme en su mundo de quimeras manifiestas y de sensoriales éxtasis. Pronto la voluptuosa monja María olvidar aquellos cuidados y no sorprenda si, por los días en que hiciera profesión y formulara mis votos de castidad y pobreza, el monasterio se me hubiese de convertir en una mansión principesca, de la cual, acaso por la exaltación de los sentidos de que fui presa por largos meses, me sentiría dueña y soberana. Y no sería sólo el viejo edificio el que habría de sufrir esa transfiguración. Mi imaginación transformaría el rumor del mar en una especie de instrumentación sinfónica de mi propia sensualidad, que creería próxima al arrebato místico. De suerte que, aunque no pudiese, pues me lo impedía la norma de Santa Teresa, sumergirme desnuda en las aguas para dejarme poseer por el vaivén de la marea, su música y sus gemidos nocturnos acompasarían mi sueño y sus ariscos perfumes serían para mí tan acogedores como el calor del seno materno, o el de las manos de mi padre balanceándome por las piernas cuando era yo una criatura feroz y dichosa. Mi físico para entonces empezaría a traslucir todas esas emociones, pero a los ojos de las hermanas y de la madre superiora, que al comienzo se preocupaban por mi salud, éstas se manifestarían tan solo como un necesario desbordamiento de vitalidad, que haría aflorar la frescura a mi rostro, la suavidad a mi piel y el rubor a todo mi cuerpo robustecido por aquella alborada de mi sensualidad. Se me dificulta, pasado tanto tiempo, discernir los procedimientos que empleó la bella Elga para convencerme de que me rindiera a su amor. Me parece que le bastaba con la negrura de sus ojos, que eran como dos esmerilados cristales de azabache, en cuyas profundidades vagaban promesas y espejismos. Las hermanas me habían dicho que era boliviana y que había nacido de la violación de su madre por uno de los colorados del general Hilarión Daza. Ingresó a la comunidad en un convento de su patria y nunca quiso confiarme cómo recaló en este litoral olvidado, aunque aseguraban las malas lenguas del convento que fue trasladada en castigo por algún pecado que ella misma ignoraba. De cualquier manera era una mujer de temperamento muy vivaz y en sus ojos se leía las claras la voracidad sensual que la consumía. Estábamos en el patio y nos observaba la hermana Nicolasa la tarde en que me dijo que mi rostro cantaba la gloria del Señor. No le hice caso. Hacía días había comprendido que me espiaba, y de dos semanas a esta parte no faltaba entre los ciruelos y los limoneros cuando sabía que me encontraba allí. Estoy segura de que la hermana Nicolasa oyó perfectamente el requiebro, pero se abstuvo de gruñir, como era su costumbre, cuando algo la desagradaba. Se limitó a enfrascarse como nunca en su lavado de ropa, y hasta creo que canturreó una cancioncilla tonta. Siempre supe, sin embargo, que sólo se había hecho la desentendida. Creo que intuyó la presencia de Satanás en el aire azufrado y salino, entre los ramos mochos del ciruelo y el limpio perfume del limón, y sabiéndose débil para enfrentarlo en circunstancias tan desventajosas, quiso reservar sus fuerzas para ocasión más propicia. Siguió siendo impotente, no obstante, cuando las ocasiones se multiplicaron. Hubiese podido, es verdad, ir con el chisme donde la superiora. 
Pienso que si se abstuvo de hacerlo fue porque observaba demasiado al pie de la letra las constituciones que la madre Teresa de Jesús dio a las carmelitas descalzas y no deseaba entrometerse en las faltas de las demás, o tal vez porque creía poder actuar ella misma en un momento determinado. Lo cierto es que no pareció inmutarse, y más bien nos dio la espalda el día en que me trepé a uno de los ciruelos para bajar unas frutas, y cuando me ayudaba a descender, la hermana Elga dejó ir el brazo por debajo de mi hábito y me sostuvo, haciendo que de lleno apoyara mi sexo sobre la palma de su mano. Tuve en aquel instante una impresión de plenitud, de comunión con el alma del universo. Me sentí por segundos una divinidad en andas de la gloria. Cuando por fin pisé tierra, Elga aún hacía presión en mis entrepiernas, y percibí cómo a través de la fina tela de hilo de mis interiores, introducía firmemente uno de sus dedos por la hendidura de mi cuerpo, mientras clavaba en los míos sus ojos negros como indagando mi aquiescencia. Creo que mis miradas le dieron un sí desaforado. Al fin y al cabo se trataba de la más pura conmoción por mí experimentada hasta aquel momento, y por razón de la edad, mi ser era ya como agua que anhela ser bebida. Vi entonces el suave dibujo de los labios de aquella monja que tan feliz me hacía y, casi sin quererlo, avancé hacia su rostro en ademán de besarlos. Elga, en rapto de lucidez, me detuvo. Sus ojos me dijeron que ya buscaríamos oportunidad de hacer a solas lo que quisiéramos. Nuestro pacto de todas formas estaba sellado, y en las horas que siguieron durante las preces y maitines del oficio divino, en que sólo podía verla de espaldas, dibujada a contraluz su silueta en el reclinatorio, sentí que un gozo y una melancolía entremezclados me horadaban a puntillazos el espíritu, en tanto la prelada entonaba el invitatorio responsorial o el himno sagrado, y me sentí también por encima de todas mis hermanas, pues me sabía inflamada por el amor, y algo me decía que es la más alta de las inspiraciones. Alma cándida, me hice ilusiones aquella noche suponiendo que en las primeras horas de la mañana, luego de rezar el officium capituli para la consagración de los trabajos del día, Elga y yo podríamos vernos a solas unos minutos en el refectorio, como había ocurrido otras veces mientras se disponía la vajilla del desayuno. Pasé en vela toda la noche estrechando contra el pecho mi flaca almohada de plumas e imaginando el arrobo que había de experimentar en el momento de besar por fin en los labios a la bella profesa, cuyo rostro acosaba mi fantasía y cuya ágil figura sugerida bajo las telas vastas del hábito, erró durante horas por los recovecos de mi alma. Ignoraba yo entonces que el destino conspira incesantemente contra el amor. Rezadas las horas prima y tercia apenas si aquella mañana pude ver de lejos a la boliviana, y eso en visajes muy fugaces y justamente durante las faenas comunes, cuando había monjas por todas partes y la superiora se ocupaba en persona de que las cosas anduvieran en orden y de que el convento marchara con precisión de reloj. Comencé a angustiarme. A cada minuto sentía agitarse dentro de mí la necesidad de hallarme sola con ella para vaciarle mi espíritu y sincerarme hasta la vergüenza diciéndole cuánto la amaba y cuánto deseaba encerrarme en su única compañía 
y que nos desnudáramos y nos entregáramos la una a la otra. De pronto, cuando en hilera nos dirigíamos a rezar la hora sexta, una duda empezó a martillarme. Pensaba si en realidad la hermana Elga querría encerrarse conmigo y si la escena del patio no habría sido una broma cruel. Era absurdo, pero creí odiarla por instantes. Recordé lo que me dijeron algunas hermanas acerca del carácter tornadizo y zumbón de la boliviana, y se me afligió el corazón. Me sentí vejada y ridícula, sensación que me acompañó hasta la hora de la cena, cuando por fin el destino condescendió a mirarme con lástima, y quiso que, en la caprichosa distribución que la superiora hacía de las comensales para evitar tratos demasiado asiduos y cumplir, según ella, los rescriptos de Santa Teresa, se me asignara el lugar inmediato al de Elga. Al cruzarse nuestras miradas, la suya enviaba una luz tan insinuante que casi me provocó un desmadejamiento. Varias veces entre plato y plato se rozaron nuestras piernas y manos por debajo de la mesa. A hurtadillas nos mirábamos y en alguna oportunidad me picó un ojo. La desesperación empezó a hacer presa de mi organismo y los muslos me temblaban o se atirantaban, según las circunstancias. Hacia los postres, Elga deslizó la mano hacia mi sexo y lo presionó furtivamente. Fue cosa de un segundo. La sangre me afloró a la cara y creí que me asfixiaba. Una oleada de placer inundó mi cuerpo, humedeció imprevistamente mis interiores y fue haciéndose tan intensa que acabó por semejar un toque de clarín. Entonces me envolvió una gran laxitud. Todo se nubló en torno mío y debí verme muy mal pues la prelada ordenó que me sirvieran una copa de vino. Al abandonar el refectorio pensé con íntimo gozo que situaciones como aquella habrían de presentarse a menudo y que sería yo la beneficiaria impune y dichosa de tan inexplorados éxtasis, no obstante la cuota de miedo que su delicia traía aparejada. Pero me equivocaba de parte a parte. La priora tenía bien dispuesto el funcionamiento de la comunidad, de forma que rara vez coincidiéramos por dos veces consecutivas, en cualquier parte, dos mismas hermanas. De resto, ya la regla de Santa Teresa prohibía, desde el siglo XVI, que se sostuviese amistad en particular con cualquiera de las monjas, y a todas nos encarecía amarnos en una forma ecuménica y abstenernos de abrazar, tocar en el rostro y mucho menos en las manos, a ninguna de las profesas. De noche, una vez cerradas las celdas, quedaba prohibido salir a los corredores, salvo por urgencias físicas que sólo podían satisfacerse al aire libre, tras una de las enramadas del patio. Para velar por el cumplimiento de este último precepto, una monja entre las más ancianas era destacada cada noche en la galería superior del claustro, desde donde se dominaban a simple vista los accesos a las celdas individuales. ¿Qué de historias, pensaba yo, debieron desenvolverse tras aquellos muros para que se llegase a adoptar una disciplina tan rígida? Ignoraba, por cierto, que la de las carmelitas no es la más rigurosa de las órdenes. ¿Qué hay como aquellas que pinta Víctor Hugo, la de las bernardinas benedictinas del Petit Picpou, Senatois, que observaban la inhumana obediencia de Martín Verga y para quienes hasta la higiene más elemental entrañaba pecado. 
pero no era preciso llegar a tales extremos, por aquel entonces, para hacerme desdichada. Bastaba la monotonía de esas horas que parecían contadas con gotero, de esos largos días durante los cuales sólo pude ver a la hermana Elga unos cuantos minutos, por las tardes, en el patio de los ciruelos, para aplanarme por completo y hundirme en la tristeza. Minutos muy efímeros que apenas si me depararon un roce de manos, una ardiente mirada, unas palabras entrecortadas. A mí que deseaba con todas las fuerzas de mi alma estrechar mi sexo durante horas con el de Elga, consustanciar nuestros cuerpos desnudos hasta el límite del placer y de la plenitud. Mas sólo hasta febrero o marzo de 1907, y llevábamos ya tres o cuatro meses en ese juego de tira y afloja impuesto por las circunstancias, acertamos a planear, a fin de saciar aquel anhelo de una vez por todas, algo lo bastante descabellado, como para que su realización no fuese totalmente imposible en este ambiente de suspicacias y restricciones. Debo confesar que en vísperas de cumplir los diecinueve años, yo no era todavía capaz de asumir la iniciativa en estas materias, de suerte que fue Elga quien propuso la idea, y lo hizo aprovechando que la brisa marina arrastraba nuestras palabras hacia el extremo opuesto al que ocupaba, junto a su batea, la hermana Nicolasa. El alma empezó a girarme como un carrusel. Vi la luz del verano detenida sobre los limoneros y sentí el corazón enchírseme de valor. Elga había hablado rápido y en susurros. Todo debería hacerse de la manera más natural. Ella saldría primero, a eso de la una de la madrugada, como quien va a satisfacer alguna necesidad orgánica, y me esperaría en este mismo sitio, oculta por el follaje. Yo me le uniría unos veinte minutos más tarde, pero utilizaría para salir una de las puertas del otro extremo, de modo que resultara difícil a la anciana y soñolienta cuidandera relacionar nuestras incursiones. Ni siquiera me detuve a pensar si el plan era bueno. Iba a permitirme llenar mi más caro deseo, y eso me parecía suficiente. Asentí con la cabeza y también, acaso, con la ansiedad de mi semblante. Sin agregar palabra, la boliviana me dio la espalda y volvió al claustro. Entonces miré de soslayo a la madre Nicolasa, y advertí con sobresalto que tenía colocada en mí una mirada inquietante, casi feral. El plan fue puesto en práctica con minucia. La hora escogida por Elga era muy apropiada, ya que, a pesar de recogerse la comunidad desde las nueve, muchas hermanas permanecían orando hasta la medianoche. Ninguna disponía de reloj, pero habíamos aprendido a navegar por la incertidumbre nocturna. Gracias, al toque de las ánimas y a la mansa respiración de la quietud, llena de pulsaciones minúsculas y de zumbidos reveladores. Al aislarme en la celda me sentí exhausta. Al fin y al cabo había pasado el resto del día tratando de imaginar el piélago de delicias en que esa noche había de sumirme, y mi cuerpo empezó a debilitarse en forma progresiva hasta caer en una dulce extenuación. Debí sobreponerme con mucho esfuerzo para conservar la lucidez y poder contar aquellos minutos que se deslizaban perezosamente como filtraciones en un muro poroso. Mis orejas acogían graznidos de cuervos y vuelos de gaviotas sobre el tumbo obstinado del mar. A eso de las doce dio comienzo la ceremonia del abre y cierra puertas, pues las monjitas, recogidas hacía tres horas, 
empezaban a ser asediadas por las urgencias corporales. Pero a medida que se acercaba la una de la madrugada, el convento volvió a hundirse en el silencio y recuerdo que me sobresaltó, de improviso, la sirena de un barco camaronero que debía hallarse mucho más próximo a la costa de lo que sus tripulantes imaginaban. Cuando calculé que Elga tendría más de un cuarto de hora de estar esperándome afuera, salí con cautela y me refugié tras una pilastra para atisbar a la vigilante. Estaba demasiado oscuro, sin embargo, y no pude establecer en aquel momento cuál de las monjas consabidas era la destacada aquella noche. Temía que pudiera tratarse de la madre Nicolasa, en cuyo caso no me atrevería a seguir adelante con el plan. Pero lo único que podía ver era una sombra perfilada en la galería superior y decidí arriesgarme. Elga salió a mi encuentro, no bien me hallé en el patio. La vi muy pálida a la luz de la luna y tuve la impresión de que su susto era mayor que el mío. Se oía tan fuerte el tumbo del mar a aquella hora que daba la sensación de estar avanzando hacia nosotras por entre los árboles. Lo relacioné con el latido acelerado de nuestros corazones y creí desfallecer otra vez. La boliviana me tomó de la mano y me condujo hasta un pequeño prado de brezos silvestres, donde sin mediar palabras satisficimos el apetito que cada una sentía por los labios de la otra, en un beso tan largo que me produjo mareo y exasperación. Vestíamos sendos camisones y yo metí la mano bajo el suyo hasta comprobar la suave dureza de sus nalgas, cuya superficie era como la de un durazno fresco. Busqué luego el bellotado del sexo y sus delicados labios, que acaricié con mis dedos. El que empezaba a desvariar de placer y palpaba todo mi cuerpo al tiempo que susurraba en mis oídos palabras de legítimo amor. Entonces nos sacamos los camisones y permanecimos unos segundos como petrificadas, contemplando nuestras desnudeces como si por primera vez se nos revelara el esplendor del cuerpo humano. Pasados tantos años, pienso que si otra vez tuviese que hacer el amor con una persona de mi propio sexo, quedaría frustrada y en modo alguno podría ofrecer tampoco un mínimo disfrute. Pero en aquellos comienzos de 1907 yo no sabía lo que era sentir la anchura de un miembro viril, de modo que, con aquellos frotamientos idiotas y someros, creí beber hasta las heces la copa del placer. Pienso también si Elga habría tenido experiencias similares en el pasado. Debo confesar que encontraba cierta maestría en sus manipulaciones para el rito carnal. Pero asimismo que la sabía sobrecogida de terror. No fuimos descubiertas. Sin embargo, al menos en aquella ocasión. La vigilante no relacionó nuestras salidas. Después de todo, ninguna razón había para albergar, todavía, sospechas sobre nuestra conducta. Solo a la madre Nicolasa debíamos temer. De ello éramos perfectamente conscientes, aunque por aquellos días nos tranquilizábamos pensando que se trataba de un alma sencilla y que jamás se atrevería a alborotar el convento con un escándalo de tamaña magnitud. En parte no andábamos equivocadas. La anciana lavandera no quiso nunca perjudicarnos, es cierto. Pero también lo es que para ella Satanás había entrado en el monasterio y acaso sobreestimaba sus fuerzas para la lucha con el demonio. Aquella noche no pude dormir. Memoraba palmo a palmo los minutos de arrobo en compañía de Elga y tuve que masturbarme varias veces antes del amanecer. 
Mas, al iniciarse las horas canónicas, cuando entramos en la capilla hundida todavía en retales de sombras nocturnas, mi semblante estaba lejos de exhibir las huellas de una velada. Por el contrario, mi tez mostraba tonalidades de rosa y mis ojos parecían cantar. A partir de aquel día y por espacio de varios meses, el decrépito y verdinegro edificio de San Simón hubo de transformarse para mí en una especie de alcázar encantado, batido por las olas y arrullado por los vientos del mar. Las citas con Elga en el Prado de Breso siguieron efectuándose casi todas las noches, sin mayores inquietudes. Ahora, una vez logrado el orgasmo en sus brazos, yo dormía beatíficamente sin que me atormentaran visiones sexuales. Durante el día nos dirigíamos mensajes con los ojos o intentábamos algún roce de manos, si bien nos abstuvimos de volver a vernos por las tardes en el patio. Concluidos nuestros arrebatos nocturnos, pactábamos el siguiente encuentro y tratábamos de guardar la una el recuerdo de la otra en un cofre sellado. Llegó así el día en que debí ligarme por votos solemnes a la orden y asegurar mi sujeción perpetua a la clausura. Fue hacia junio de aquel mismo año, y con la llegada de las lluvias el calor era como un homogéneo maleficio que atizaba la imaginación y devastaba el cuerpo, encendiéndolo en afanes sensuales. La noche anterior Elga y yo habíamos logrado tal paroxismo en nuestros enlaces que nos atacamos a mordiscos y nos llenamos los hombros de pequeñas equimosis. Nadie, sin embargo, recelaba aún de nosotras. A lo largo de nuestras tareas, de las comidas, del oficio divino, era tal la indiferencia que simulábamos la una hacia la otra, que cualquier sospecha no hubiese tenido otro fundamento que la temeridad. Me creía, pues, con derecho a pensar que mi ingreso definitivo a la orden, del sentido de cuya disciplina no tenía formada una idea muy clara, iba a realizarse bajo mimosos auspicios, esto es, bajo la égida del amor y del alegre libertinaje. Pero las cosas empezaron a cambiar desde el día en que hice profesión y todo comenzó precisamente en aquellas témporas de Pentecostés, en el solemne instante de las preces de intercesión, cuando se leía el Hank y Hitur. Entonces una horrible salamanqueja de piel viscosa y llena de enormes pápulas se desprendió del techo en la capilla y me latigueó el rostro con su comprimido cuerpo para meterse luego por entre las telas de mi hábito y empezar a recorrerme el pecho sin que yo pudiera hacer otra cosa que lanzar alaridos de espanto en plena celebración de la misa. Las hermanas me asistieron sin saber de qué se trataba, temerosas de que súbitamente me hubiese poseído el diablo. Al tratar de sobarme el pecho figurándose que me dolía, no hacían sino exasperar al animalito enloquecido por la imposibilidad de salir de la prisión de mis vestiduras. Fue así como en aquella mañana de mis votos solemnes debí quitarme a empellones de encima a mis hermanas de congregación, abandonar a toda prisa la capilla y despojarme del hábito junto a las balaustradas de la galería inferior. Las monjas que me siguieron vieron el saurio saltar al piso. Mientras me ayudaban a reponer mi indumentaria, una de ellas aseguró que no era una salamanqueja común y corriente, sino que, a la manera de la salamandra de los cabalistas, estaba tejida con hilos de cárdeno fuego. ¿Acaso el diablo hubiese querido asistir en persona a mi recepción como carmelitana? De cualquier forma, bajo las equimosis dejadas por los mordiscos de Elga, descubrí luego una especie de tarascada, 
como hecha por una dentadura candente, en la que mi fantasía me simulaba, mientras duró, algo así como una cara tornasolada que lloraba con seis ojos. Curiosamente, y tal vez por lo pagada que me sentía ahora de mi nueva investidura, el incidente dejó de inquietarme en cuestión de pocos días. No estoy segura de haber imaginado, hace tanto de aquello, que con los prometimientos que configuraban para siempre mi estado religioso, había llegado a la cúspide de mis posibilidades y de allí en adelante podría hacer lo que me viniera en gana. Mi espíritu se hallaba predispuesto a la frivolidad, a todo lo que supusiera una irresponsabilidad desenvuelta y desenfrenada. De allí que no me preocupase ni siquiera por cumplir con los deberes de mi regla. Todo ello agravado por la indiferencia de la priora, a quien el donativo de mis tíos parecía bastar para no ocuparse de mi progreso espiritual y permitirme araganear todo el tiempo. No sé si la juzgó mal, pero era evidente que yo incumplía con las obligaciones más elementales y que nadie me reprendía por ello, salvo, claro está, la madre Nicolasa, cuando por fin se decidió a tomar cartas en el asunto. Es este uno de los recuerdos que en mí perdura más vívidamente. La anciana me señaló un montón de madera que había cortado con sus propias manos y apilado en un extremo del patio, y me dijo que con ese material, entre las dos, construiríamos la ermita o santuario que yo necesitaba para apartarme a oración y observar los preceptos de Santa Teresa conforme a lo que hacían nuestros padres santos. Le respondí que sí, que otro día emprenderíamos el trabajo pero ella leyó en mi rostro la desgana y entonces, para mayor sorpresa mía, sin agregar palabra, se consagró por sí sola a edificar aquella ermita únicamente destinada a la salvación de mi alma, a arrebatarme de las zarpas de Satanás que estaban a punto de asfixiarme. Desmañadamente fingí ayudarla dejándole siempre el trabajo más pesado, mas una vez erigido el tosco santuario, lo utilicé apenas para canturrear a media tarde canciones de mi niñez y para entretenerme imaginando si el sexo de los varones sería tan notable como el de las caballerías. De noche, Elga y yo nos refugiábamos en él para hurtarnos a las miradas de posibles monjas insomnes. ¿Hasta cuándo abramos de una vez en esa página de vergüenza el libro de mi vida? El día llegó que vio colmada la paciencia de la madre Nicolasa. Fue en una de esas noches calurosas de agosto cuando se acalla el rumor del mar y el aire se hace estático, como si el paso de un arcángel hubiera silenciado los elementos. Elga y yo nos habíamos acurrucado en un recodo de mi santuario y estábamos abandonadas al deliquio amoroso, al cual había dotado la imaginación de nuevos y muy recursivos instrumentos, pues acabábamos de descubrir las posibilidades afrodíticas de la lengua. Oímos de pronto crujir unas ramas y quedamos Rari nante singurgite vasto. Quisimos suponer que alguna profesa había ido con pacíficos designios estomacales tras la enramada. Mas no tardó en recortarse en el umbral de la ermita el perfil inconfundible de un sayal carmelitano rematado por una toca. No tuve que hacer ningún esfuerzo para comprender que se trataba de la madre Nicolasa. Me incorporé de un salto, cubrí mi desnudez con el camisón y avancé, medrosa, hacia ella. Acaricié la posibilidad de que no hubiese visto a Elga, de que pensara que a solas me dedicaba a la oración. 
Al discernir sus facciones en la oscuridad, advertí en ellas una rara mansedumbre. Cuando me tuvo a su lado, se limitó a decirme, ignorando por completo la presencia de la boliviana, que la siguiera y que ella sabría librarme del pecado de Safo, aunque yo de Safo no tenía noticia por entonces, y aún más tarde, cuando un escritor toludeño accedió a prestarme sus fragmentos, sólo saqué de todos ellos en limpio que lo que es hermoso es bueno y que lo que es bueno pronto será también hermoso. La seguí sin rechistar, segura de que armaría la gorda ante la superiora. Pero avanzamos en silencio bajo las bóvedas siniestras de la galería, y cuál no sería mi asombro al ver que nos deteníamos frente a la puerta de mi celda, y que la buena anciana me invitaba a entrar, no sin notificarme que permanecería ante esa puerta, de ahora en adelante, todas las noches necesarias para que nunca volviera a acordarme de Elga Pontegrosa, ni de las prácticas aprendidas en su compañía. En lugar de conmoverme la actitud de la monja lavandera por uno de esos míseros estados de alma a que nos conduce la juventud, me envalentonó. La presumía débil e incapaz de elevar una denuncia en regla delante de la priora, razón por la cual no me preocupé mucho aquella noche, y en vez de meditar sobre los acontecimientos que cobraban carácter francamente perturbador, me quedé profundamente dormida. La alarma me sobrecogió cuando sonó el toque del alba y vi allí todavía a la madre Nicolasa, a cuyo lado debí hacer todo el camino hasta la capilla para rezar las avemarías aurorales. Sin duda alguna la anciana había iniciado su lucha contra el demonio y parecía muy segura de sus fuerzas. Aún así pasé la mayor parte del día dirigiendo a Elga solapados guiños para indicarle que no se inquietara que todo iría a pedir de boca, no bien Sor Nicolasa comprendiese que el sueño era más saludable que la intromisión en los asuntos del prójimo. Me sorprendió, sin embargo, el rostro grave de mi amante, que no correspondía a mis gesticulaciones, sino con un ceño sombrío y unos labios apretados y trágicos. Después de tantos años, pienso cómo estrujaría la vergüenza el alma de Elga Pontegrosa, en tanto que a mí parecía no alcanzárseme la gravedad de lo que ocurría. ¿En qué cabeza podía caberme entonces que la madre Nicolasa hubiera de cumplir al pie de la letra su promesa de velar noche tras noche frente a mi puerta, renunciando al sueño, si fuese necesario, por el resto de su vida? Aquello de que creemos capaces a otras personas da la medida de nuestra propia capacidad. Nunca pensé que alguien quisiera hacer por mí lo que yo no me sentía dispuesta a hacer por nadie. Pero las subsiguientes noches habrían de sacarme de aquel error, porque la bondadosa lavandera, que debía de sol a sol descaderarse en el patio con toda la ropa de la congregación, se prohibió a sí misma en lo sucesivo cualquier género de reposo y se convirtió en un pilar frente a la puerta de mi celda, en un inconmovible pilar cuya cansada respiración tras la hoja de madera me atormentaba durante todas aquellas horas que hubiese debido consagrar al sueño y que, en cambio, dedicaba a pensar desesperadamente en Elga y a hostigar mi sexo masturbándome casi sin solución de continuidad como una bestia idiota, mientras mordía de rabia las sábanas y me maceraba con cilicios invisibles el espíritu irremediablemente encadenado al amor de la boliviana. Por una de esas fijaciones ingenuas que la pasión incuba, le hacía verdugones a mi conciencia haciéndome la ilusión de que Elga me esperaba todas las noches en mi rústica ermita 
y que lloraba sin consuelo al comprobar que aquella vez tampoco acudiría la amante suspirada. Fue este pensamiento el que me impulsó cuando llevaba ya a Sor Nicolasa cuatro largas noches haciendo guardia frente a mi celda a tratar de salir contra su voluntad para ir al patio y arrojarme en brazos de la tentadora. Nunca hubiera creído que una persona con setenta años a cuestas y casi ochenta horas de vigilia pudiera ser tal alarde de energía, pero lo cierto fue que la mujer, a pesar de la inflamación de sus articulaciones, me sujetó firmemente y me mantuvo a raya todo el tiempo que me duró el berrinchín. Estaba resuelta a no tolerar que continuaran nuestras relaciones pecaminosas, y la tenacidad de su propósito le permitía sacar fuerzas de la nada. No sé si fue a partir de aquella escena cuya violencia se desenvolvió en el más imperioso silencio, que el odio que sentía por la anciana empezó a trocarse en una paulatina pero floreciente gratitud, pues en alguna parte de mi corazón había de comprender la piadosa intención de aquella insólita custodia a que me sometía. Sucedió entonces lo que era de esperarse. Hubiéramos debido suponerlo, porque aquella mañana un abejorro penetró en la capilla y danzó sobre nuestras cabezas, una danza caprichosa y ciega. Una hora antes del almuerzo yo había entrado al refectorio para ver si era posible cruzar unas rápidas palabras con Elga, para trazarnos un plan de acción. Mas para mi asombro y mi despecho encontré a la boliviana doblando las servilletas con ayuda de alguna de las novicias más recientes, una muchacha de ojos color de uva y bucles de oro que haría dos semanas había llegado en un carruaje negro, lleno de borlas fúnebres y tirado por caballos cenizos. Realizaban la labor sumidas en una plática queda y sus manos se rozaban al fijar los pliegues y disponer el servicio. Lo peor de todo es que cuando traté de hablarle, Elga se mostró lejana y poco interesada. Sus ojos miraban embelezados a la novicia, que tampoco me hizo ningún caso y siguió hablando de hadas y de genios prisioneros en botellas. Tuve, pues, que preservar mi dignidad batiéndome en retirada, y toda la hora de la siesta la pasé rumiando mi congoja y mi rabia. Elga, maldita Elga, ¿cómo unos pocos días de separación podían transformarte a ese punto? ¿Qué clase de verdugo eras para con tu pobre ovejita huérfana? A eso de las tres bajé al patio de los ciruelos y los limoneros, donde Sor Nicolás fregaba sin cesar las márfagas curtidas de los sayales. Ahora comprendía que ella era mi único refugio, la sola persona que me amaba en aquel caserón de muros cariados y de recintos espectrales que apenas unos días antes tomé por un alcázar encantado. La anciana fingió no hacerme caso, mas yo conocía bien el sexto sentido que la orientaba en las cosas de mi corazón. Segura estoy de que vio la desesperación y los celos pintados en mi cara y que debió hacerse cargo de lo que pasaba. Tampoco le dirigí la palabra. Prefería estarme allí tumbando ciruelas y saberla mi fiel vigilante madrina. Tenía ultrajado el rostro por las noches en vela y su saco de huesos ya para nada abultaba en el hábito. Pensé al principio que era la luz de la media tarde, juguetona y diáfana, que me la simulaba en trance oblicuo. Luego la vi caer como un costal y arrastrar la batea en su caída, que la aplastó sobre un zarzal de escaramujos y me la dejó vuelta un nazareno. Cuando a mis gritos acudieron varias hermanas, la pobre anciana, vencida por el trabajo y la vigilia, trataba de apartar ya de su vista las telarañas de la agonía. 
Emilio la transportamos hasta su celda. Deliraba y se debatía en convulsiones y vómitos. La superiora ordenó a tres o cuatro monjas hacer a pie el camino hasta el pueblo y traer al vuelo al doctor Castrillón, un vejete medio sabio que ejercía una medicina casi primitiva en los alrededores desde los tiempos en que fue expulsado por sospecha de inclinaciones místicas de la Sociedad Democrática de Cartagena. Mientras volvían, tratamos de ayudar de algún modo a la enferma aplicando en su cuerpo viejas pomadas de cremor tártaro que estaban archivadas hacía casi un siglo en el botiquín de la priora. Su efecto fue más bien contraproducente. La piel de la madre Nicolasa se fue cubriendo en la espalda y en las extremidades de focos supurantes que recordaban las pústulas de la viruela. Anochecía cuando se oyó un estropicio en el locutorio y supimos que las emisarias habían regresado. La superiora bajó a toda prisa pero montó en cólera al enterarse de que no venía con ellas el anciano médico, único cuya presencia era tolerada en el claustro por la imposibilidad de que, a su edad, el examen de las monjas pudiese inspirarle arrebatos lascivos, sino un joven facultativo de la nueva hornada que acababa de reemplazar al doctor Castrillón, pues aunque no lo supiéramos en el convento, el sabio vejete había muerto hacía siete meses al caer de la cabalgadura en alguna provincia ignota. Tardamos largos minutos en convencer a la priora de que debía dar al doctor Regueros licencia para entrar en la clausura. Al fin y al cabo, la madre Nicolás era un carcamal y no podía alentar ya en varón alguno apetitos carnales. El apuesto médico fue advertido de que debería abstenerse de entablar con ninguna profesa conversaciones sobre tópicos del siglo y finalmente recuerdo la elegancia de su figura cuando subía las escaleras con su negra levita ceñida y el maletín cogido de una mano para llegar a la celda donde la enferma deliraba con agiografías imaginarias. Reguero se plantó frente al lecho, bajo la mirada providente de las monjas, y aplicó su oído a la pared torácica de la paciente para iniciar una serie de minuciosas auscultaciones. Yo presenciaba la escena desde la puerta y de súbito, por primera vez, desde que trajéramos a Sor Nicolasa a la celda, mi pensamiento se clavó en Elga, a quien no había visto desde la hora del almuerzo, y en la muñeca de rubios bucles que la acompañaba en el refectorio. El estómago se me ensortijó y estuve a punto de caer redonda al piso. Pensé entonces que aquella noche no habría guardián delante de mi puerta y una malsana alegría me colmó la mente. Sentí lástima por la anciana herida de muerte, pero júbilo también porque otra vez me sabía libre de hacer con mi cuerpo lo que me diera la gana. Mi voluntad pareció revigorarse y me hice el propósito de hacer de lado toda aprensión. Elga era mía y por ley natural debía corresponder a mi amor. Su conversación con la novicia blonda de los cuentos de hadas no tenía por qué inspirarme recelos ni cobardías. Una acariciante onda envolvió mi cuerpo, pero solo por segundos, porque al instante volví a deprimirme y a pensar en la ocupación que Elga habría dado aquel día a su tiempo. Para nada se la había visto en la celda de la madre Nicolasa, que hoy era el punto forzoso de confluencia de las habitantes del caserón. ¿Qué tarea misteriosa ejecutaba y en qué lugar del monasterio? En aquel momento el médico dio comienzo a una sangría por el brazo derecho de la enferma, utilizando para la succión ventosas escarificadas. Me dio la impresión de que el joven doctor titubeaba al practicar la operación y de que había en sus manos un ligero temblor. 
Su semblante trataba de aparentar una desenvoltura que estaba lejos de poseer. Esto me llamó la atención y me acerqué unos pasos para compenetrarme con aquella labor arcana. Un año atrás, el doctor Castrillón había practicado a otra monja una sangría por debajo de la lengua y no advertía en él estos síntomas de inseguridad. Su actitud era más bien fría y mecánica. ¿Acaso el doctor Regueros no fuese todo lo hábil que suponíamos, ni sus conocimientos tan vastos como su empaque de recién graduado hubiera permitido creer? Me inquietó el examen que, ahora de cerca, hice del rostro del facultativo. El rubor arrebolaba sus mejillas hasta la raíz de la barba y el sudor corría a mares desde la frente hasta el cuello, donde las venas, hinchadas y en tensión, parecían repujadas a martillo. Sin proponérmelo sentí piedad por este muchacho cuyos nervios había destrozados y que debía ganarse la vida a expensas de su propio terror. Deseé de alguna manera infundirle ánimo, pero sus ojos permanecieron fijos en la vacía de peltre donde se espesaba la sangre de Sor Nicolasa. Apelé entonces a un truco que me enseñó mi nodriza cuando jugaba con mis primos bajo los naranjos y las acobiantes acacias de mi solar. Hinqué la mirada en su rostro, resuelta a no moverla de allí hasta tanto él volviese la suya. Lentos minutos se necesitaron para que a mi triquiñuela le soplase la fortuna, pero cuando el médico giró la cara en dirección a mis ojos, lo hizo parsimoniosamente y seguro de que hallaría en aquel lugar el milagroso consuelo que le era preciso. Le respondí con una sonrisa y él, como al descuido, sonrió a su turno. La congestión de sus mejillas se dio un poco y se me antojó por instantes soberbiamente hermoso. Volvió a poner la vista en el líquido gelatinoso de la vacía, pero segundos después la retornó hacia mí para encontrarse de nuevo con mi sonrisa y dejar ver su momentáneo desconcierto. Le dediqué entonces un gesto de aprobación, a fin de que recobrase la confianza en su oficio. Me lo agradeció con otra sonrisa, pero ahora sus ojos brillaban y parecían irradiar algún tierno mensaje. Le sostuve la mirada y algo mágico se manifestó entre los dos, como el establecimiento de una corriente de simpatía o el nacimiento de un vínculo que se agrava poco a poco. Sin poder evitarlo pensé en él y traté de fundar una comparación entre la mujer que me hizo conocer los secretos de la sensualidad y este joven caballero que luchaba con unas ventosas contra los secretos de la muerte. Comprendí que, en mi espíritu, nacía una dualidad de sentimientos, pero recordé las caricias de la boliviana, las horas pasadas a su lado y comprendí también que mi sentimiento hacia ella era mucho más fuerte. Salí de la habitación furiosa y conturbada. La difícil respiración de Sor Nicolasa me perseguía como un remordimiento. Por mi culpa agonizaba y era desangrada en un catre, y no obstante yo no encontraba fuerzas para honrar su sacrificio, renunciando a Elga, sino que por el contrario me lastimaba el solo pensar que no conocía el paradero de la boliviana y que, hallándose tan cerca de mí, en algún lugar del monasterio no podía verla ni estrecharla ni besarla ni comprimir mi cuerpo contra el suyo como en las noches de nuestra unión sexual, que ahora se me antojaban lejanísimas. Una ventolina suave traía hasta la galería superior del claustro, sobre cuyas balaustradas me acudé para pensar, el aliento espermático del océano, y caí en la cuenta de repente de que había luna nueva, y era la noche profunda y aterciopelada sobre el convento de San Simón. 
pasó por encima de mí, casi rozando el alero, una bandada de golondrinas de mar, y me taladró el corazón la sirena de un barco camaronero que avanzaba al noroeste por entre la espuma y la sombra. Debía ser, pensé, el mismo que me sobresaltó hacía tanto y ningún tiempo, cuando exploraba en la incertidumbre nocturna la llegada de la una de la madrugada para reunir por primera vez nuestros cuerpos en el holocausto carnal. Elga, Elga, su nombre me obsedía, me martirizaba, se unía a la música de las esferas. En él se compendiaba el universo, con los nombres de sus bestezuelas, de sus flores y de sus estrellas. Las lágrimas se desataron de mis ojos y rodaron abriendo surcos por mis mejillas. Los sollozos me ahogaron y, y no resistí de pronto, sobre mi vista, el peso de los astros que se arracimaban en las alturas. Tuve que dar media vuelta para no ver más ese cielo lleno de lucecillas urticantes. Y advertí entonces, con vergüenza, que él estaba allí observándome desde quién sabe cuánto tiempo. Se había recostado contra una pilastra, parecía exhausto, fumaba un delgado tabaco extranjero. Su mirada en la oscuridad era triste pero sosegada, como la de la bestia que reposa. Le pregunté todavía con sollozos si había muerto Sor Nicolasa. Se tomó todo el tiempo para contestar. Imaginaba, claro está, que era el estado de la anciana lo que me colocaba al borde de la desesperación. Debí inspirarle lástima y ternura. ¿Acaso amor? Exhaló por fin un no largo, pero desencantado. Dijo que las esperanzas eran ahora muy pocas, porque algo parecía haber sustraído las fuerzas de la enferma, dejándola incapacitada para luchar contra la muerte. Agaché la cabeza. Era curioso, pero por primera vez desde mi llegada al monasterio hablaba a solas con un hombre. No me di cuenta en qué momento se fue aproximando hasta colocarse delante mío. De habernos sorprendido en estas circunstancias, la priora o la prelada de seguro nos habría amonestado. La regla prohibía que hablásemos con varones sin la presencia de testigos. Pero la gravedad de la madre Nicolasa absorbía la atención de las hermanas y nadie pensaba ahora en constituciones ni en rescriptos. Ni siquiera la monja cuidandera había acudido a su deber, aunque pienso que eran más de las nueve de la noche, y la verdad es que el claustro no se parecía a sí mismo, y a mí me daba la impresión de que se fundía por instantes con la presencia de aquel médico apuesto y nervioso, que de improviso estrechó entre las suyas mis manos y me dijo que yo era bella como la estrella de la tarde. Sentí que aquello me halagaba y que por consiguiente traicionaba a Elga en mis fibras secretas. El aliento del doctor Regueros cayó como un vaho de horno sobre la frialdad de mi tez y por una milésima de segundo me creía en el deber de ofrendarle mis labios. Pero Elga, Elga, tu nombre compendia el universo. Yo no era dueña de entregarme a nadie. Reaccioné. Me desembaracé del asedio que ya me ponía, atravesé como loca los corredores, bajé, crucé diagonalmente el claustro, salí al patio. La soledad encendía más allí el fuego de los astros, que en enjambres ardían sobre mi cabeza tratando de enloquecerme. Quise acoger en mis débiles oídos la polifonía del mar y supe con asombro que el suyo era un rugido hostil, oculto, ajeno por completo a los hombres y sólo accesible a las crueles divinidades. Decidí esperar. Conocedora de la enfermedad de la madre Nicolasa, 
Elga no vacilaría en acudir aquella noche a nuestro santuario. Quería albergar aquella seguridad a una costa de mi razón. De pronto la lejanía me trajo los aullidos de agonía de la moribunda, que mi mente mezcló con el susurro de las hojas y con el silbido de la brisa para no oírlos. Ignoro cuánto tiempo duré allí aletargada en un duermevela por el cual desfilaron, como espectros sin consistencia, el toque de ánimas, las quejumbres de Sor Nicolasa, la voz del doctor Regueros diciéndome que era bella como la estrella de la tarde, el zumbido que alzó el viento en repentino desfogue de medianoche, las pisadas de los cangrejos en la arena, los estruendos del silencio y, por último, las risas de Elga y de la muñeca de blondos bucles que, sin verme, entraron en la ermita y se trenzaron en furias de amor cuya vista me horrorizó, porque se me antojaron una caricatura de nuestros frenesíes de otros días, tan próximos y tan lejanos y tan deshechos por esta misma punzada horrible que acababa de romperme el alma. Me invadió una laxitud semejante a la que sucede al acto amoroso. Anduve lentamente hasta el claustro y volví, madurando un propósito indefinido, a la galería superior, ahora sumida en silencio de cripta. En alguna parte tropecé con una hermana que me dijo que a la madre Nicolasa le hacían una nueva sangría, pero que la cosa no pasaría de una o dos horas, todo fuera por Dios. Avancé a paso tan inválido que tardé todavía diez o quince minutos en llegar al lugar donde vi por última vez al doctor Regueros. Desde la celda de la agonizante llegaba el murmullo de las monjas que oraban. Por un momento creí que retrocedía el tiempo porque el joven médico estaba allí de nuevo, apoyado en la pilastra y fumando su delgado tabaco. Sin una palabra lo tomé de la mano y lo arrastré conmigo. No puso resistencia. Parecía idiotizado por el cansancio y no creo que supiera lo que hacía, porque lo encaminé hacia la escalera de caracol que conducía al campanario y seguí remolcándolo escalón por escalón hasta llegar a la cúbica torre, azotada por la brisa, desde donde la extensión marina semejaba a una oscura llanura de cristal de berilo rizada aquí y allá por mechones de blanca espuma. Había olor a excrementos de pájaros y a yodo de algas en aquella cueva aérea de vampiros y de vencejos. Separé el tabaco de sus labios y lo aventé desde la torre. Luego empecé a sacarme el hábito y advertí que el cansancio de sus ojos se trocaba en perplejidad. Trató de decir algo y presioné su boca con mi dedo índice. Vi en su rostro angustia, pero no deseos de abandonar el lugar. Cuando estaba a punto de quedar desnuda ante su vista, la expectación lo hizo palidecer. Después de todo, no creo que hubiese soñado jamás con ver desnudarse a una monja. Luego, al verme sin ropas, quiso acariciarme, pero le hice seña de que se contuviera y comencé a desnudarlo con mis propias manos. Oía su corazón acelerarse bajo la camisa. Al bajarle los calzoncillos trató de ocultar el falo entre sus manos. No solo se lo impedí, sino que lo abrigué con las mías y me puse a frotarlo, con lo cual vi gradualmente y por vez primera la erección de un hombre. Entonces con rápido movimiento tomé sus ropas y las mías y las arrojé desde el campanario tal como hice con el tabaco. Luego me colgué de la cuerda del badajo y me puse a tocar arrebato como se hacía en Castilla cuando tocaban los jinetes moros o en las iglesias cuando se avisa incendio. Las monjas que buscaban al médico por todo el convento para que certificara el fallecimiento de la madre Nicolasa 
Creyeron que Satanás se había adueñado de la torre y subieron alarmadas. Al doctor Regueros lo encontraron cubriendo su virilidad con las manos y tiritando de miedo en un rincón mientras yo seguía abatiendo las campanas. No sé si haya debido recordar estas cosas, ahora que han pasado setenta años y que hace medio siglo el convento está vacío y lo frecuentan, según se dice, espíritus malignos. Pero me aburren estos jóvenes que vienen a ver a mis muchachas y desbarran siempre sobre la necesidad de tumbar el gobierno, porque es deshonesto y después se van, a veces sin pagar el trago ni las caricias. Al menos en aquellos tiempos había gentes dispuestas, como Sor Nicolasa, a las cara a cara con el diablo. Tengo casi noventa años y jamás volví a conocer a nadie tan denodado ni tan generoso. A veces, como arrastrado por la marea, llega hasta estas afueras del pueblo el son de las campanas de San Simón tañidas a rebato por el espectro loco del viento, o, acaso, por el fantasma de mis remordimientos. Porque sé muy bien que el caserón solo es frecuentado ahora por iguanas y salamanquejas, que se alojan en las grietas de las tumbas monacales como alguna se alojó una vez en mi hábito, alguna que bien pudo ser una hipostasis de mi demonio interior. No sé por qué pienso en esto, si tengo tanto solá y tanto flover arrumado en mi cuartucho y tanto poeta sicalíptico con qué entretenerme, y hoy tanto guapo jovencito que viene a ver a mis pupilas. Pero no está mal que a veces quiera acabar de comprender lo que realmente le ocurrió a mi vida, ya que los años al pasar me han demostrado que a los rebeldes y a los soñadores, una vez cumplidos nuestros más caros sueños, solo nos queda el desamparo y la resignación.